0: Expertos. Teólogos. Fanáticos.
1: Ninguna de las anteriores.
0: Somos un grupo de jóvenes que buscan respuestas.
1: Tomar decisiones y enfrentar los retos del día a día.
2: Basados en la palabra de Dios.
1: En cada programa descubrimos lo que
3: la palabra dice.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Palabra Dice. Mi nombre es Carla Nuño y como cada semana conmigo están Carla Pichardo, mi tocaya. Luis Toral y Carlos Cochón. De verdad que estamos muy felices que hayas apartado estos 30, 40 minutos para escuchar el mensaje o la enseñanza que tenemos para el día de hoy. Te puedo decir que el plan era totalmente diferente, el plan era tener un invitado, pero Dios quiso que esta fuera la enseñanza de esta semana, que es el evangelismo cotidiano. Y realmente me, a mí me ha impactado mucho y me ha me ha traído a memoria muchas cosas. Cuando hablamos del verdadero evangelio, se le dice a aquel que te, lleva, que te lleva a alguien diciéndote buenas noticias, tales como Jesús hoy quiere entrar a tu vida para darte vida y no muerte, el cual siempre va a buscar a mostrarte Jesús como tu único y suficiente Salvador. Yo me, he puesto, me puse a dar memoria a las personas que, que impactaron, influyeron en mi vida, que me mostraron a Jesús y cómo lo hicieron. Y realmente yo entiendo que fue por su forma de ser, por el cambio que dieron al momento que, que se encontraron con, con Jesús, la forma en que comenzaron a, a, a enfrentar los problemas, incluso hoy en día después de 3, 4 años de, de haber conocido a Jesús, hay personas que todavía me impactan, o sea, en este último año, viendo cómo personas han manejado las situaciones de verdad que, que me han impactado y me han permitido conocer nuevas formas de cómo Jesús obra en las vidas de las personas. Si vamos a Hechos 13.47, dice, Así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Esto es un resumen de lo que he podido decir eh, anteriormente Que va de la mano de, de lo que estaba comentando Que automáticamente nosotros tenemos a Jesús nos, de nuestros corazones Nosotros comenzamos a manifestarlo Con la forma en que nosotros nos manejamos en el día a día También quiero ir a, a, Corintios, a 1 de Corintios 3 del 5 al 10 Porque al momento que él me dice, vamos a evangelizar yo nomás, a mí me, comienza, me da vergüenza, yo digo, pero ¿cómo es que yo le voy a hablar a esa persona de Jesús? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la mejor estrategia para evangelizar, para que realmente sea efectivo? Y me encanta este, este versículo, lo voy a leer realmente del 7 al 10, porque dice Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Le leyendo esto, se podría decir que una posible definición de evangelismo es que se trata de una gracia, de un regalo que Dios nos da para unir fuerzas con Él en la misión de alcanzar a las personas. Por lo tanto, si estamos hablando de que es un don, una gracia, significa que el Espíritu Santo se alía con cada persona para manifestarse de forma diferente y que cada uno tiene una estrategia diferente porque estamos hablando que no hay, dones, no hay dos dones de enseñanzas similares ni dos dones pastorales similares, pero si sí hay un mismo corazón. Por lo que podríamos decir que no hay formas de evangelizar iguales. O sea, la forma que yo puedo evangelizar puede ser una forma totalmente diferente en cómo lo puede hacer Luis, Carla o Carlos. Porque cada, o sea, cada uno se le manifiesta el Espíritu Santo de forma diferente.
2: Entonces, ¿cuál es el perfil del evangelista según la palabra de Dios? Bueno, el carácter del evangelista tiene que reflejar el fruto del Espíritu. Entonces, la mejor forma de uno describir cómo el Señor quiere o qué espera el Señor del evangelista es irnos a Gálatas 5, 22, 23 y verlo reflejado en los frutos del Espíritu Santo. Lo primero es que una persona que se dedique a hablar de la buena nueva de Jesús a otros, tiene que tener amor hacia Dios y tener compasión por los perdidos. O sea, por esas personas que andan por allá afuera sin tener a alguien que les hable de Jesús. Entonces... También es una persona que tiene que tener gozos, una persona que tenga chispa, que tenga carisma, que, que su forma de vivir, que su temperamento, que su ánimo sea contagioso a los demás. Tiene también que tener paz, o sea, tiene que ser una persona que no sea conflictiva, que no contienda, una persona que sea un agente de paz, que traiga paz y serenidad a los lugares donde se mueva. Tiene que ser paciente. ¿Por qué? Porque evangelizar no se trata de forzar decisiones, sino de esperar la obra del Espíritu en la vida de la persona. Tiene que tener buena voluntad para con la gente, o sea, tiene que ser benigno. Tiene que evangelizar o hablar o testificar del Señor con una sonrisa. Tiene que responder a las necesidades, o sea, ser bondadoso. Tiene que tener fe en Dios, en Jesús y en el Evangelio e inspirar confianza también. Tiene que ser una persona humilde, no con aire de superioridad, y tiene que tener un buen testimonio en cuanto a dominio propio se refiere, o sea, templanza. Entonces, dicho todo esto, y ya al momento de que quizás identifiquemos a alguien que tengamos en oración y que queramos llevarle una palabra de esperanza y el plan de salvación en Cristo Jesús, independientemente de que Dios es soberano y Él y el Espíritu tienen su tiempo y hacen las cosas como quieran, lo ideal es que cuando uno... Tome, digamos, la determinación de hacer esto. Trate de acompañarse de alguien más. ¿Por qué? Porque cuando usted va a hablarle a otra persona del Señor, tener un apoyo, o sea, tener una persona que, que, que observe la reacción de la otra persona, que le, que le complemente, que quizás también eh, agregue a lo que usted está haciendo, algo que se le está escapando, en fin. O sea, el mismo Jesús estableció un principio bíblico donde a sus discípulos, cuando los mandaba evangelizar, los mandaba de dos en dos. También el acto de evangelizar tiene que hacerse con mucha amabilidad. O sea, no puede ser agresivo. Recordemos que esto es una decisión que no se forza. Entonces, hay que tratar en ese momento también de tener respeto hacia esa otra persona e incluso tratar de leer su lenguaje corporal, leer, eh, eh, tratar de ver más allá de lo que él responde y darnos cuenta, o sea, tener, digamos, la suficiente inteligencia emocional para darnos cuenta cuando quizás Estamos siendo, eh, forzando las cosas, digamos, o siendo agresivos. Y en ese sentido hay una cita muy preciosa de la palabra que habla en Proverbios 15, 13, de que el corazón alegre hermosa el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. O sea, que cuando usted tiene gozo, cuando usted lo hace con amor, cuando usted lo hace con confianza de que el espíritu le está respaldando y sobre todo cuando su mensaje no es solo hablado, sino vivido, o sea, cuando la gente... Cuando lo que usted está diciendo tiene el aval del testimonio que usted tiene y la credibilidad de que usted de verdad cree en Jesús y se goza de tener a Jesús en su vida, las cosas definitivamente, o sea, la pelea va a estar muy, muy cerca de ser ganada, digamos.
3: Ok, y ahora, ¿cómo ponemos el evangelismo en la práctica? Importante, no debemos de apresurarnos para empezar a testificar. Es decir, debemos de iniciar una conversación casual preguntándole a la otra persona cómo se ha sentido últimamente hay que tener en cuenta que no, debe, no podemos esperar que el otro no tenga confianza de inmediato tomará un tiempo antes de que alguien sea completamente abierto con, contigo importante número dos escuchar y prestar atención eh, la evangelización no consiste en esperar una oportunidad para hablar debe primero iniciarse una conversación intercambio de ideas que sean genuinos no con una segunda aparte de que el otro se siente a gusto cuando realmente le prestan atención y, y lo dejan hablar otra cosa bien importante que debemos de compartir nuestro testimonio para así animar a las otras personas es decir, contarle cómo nosotros eh, apreciamos el cristianismo lo que significa para uno y de la manera en que la fe ha cambiado tu vida para bien otra cosa bien importante debemos de exponer el mensaje de salvación de una manera concreta y precisa también tenemos que tomar en cuenta que no debemos de caer en, en caer en discusiones con la persona que estamos predicando pues eso logra desviarnos del tema como bien saben las, doc las doctrinas serán expuestas por los pastores cuando estas personas se congreguen en una iglesia de, debemos de tomar en cuenta que no debemos de hablar de ninguna iglesia de ninguna religión solo debemos de hablar de Jesús ese es nuestro, nuestra, nuestro tema eh, nuestro enfoque y de lo único que debemos de hablar como bien dije solo debemos de predicar de Jesús ¿por qué? porque es el mensaje que transforma vidas no debemos de predicar ni de pastores, ni de líderes ni de una iglesia como tal sino de Jesús ¿por qué? Porque somos humanos. Ellos son humanos. Y el único que no peca es Jesús. Entonces si ponemos nuestra mirada en personas. Y luego esa persona falla. Así mismo también puede caer la fe de esa persona. Y por último. Pero no menos importante. Debemos de permitir que las personas. Bueno de hecho es lo más importante. Porque todos debemos de confesar eh, a Jesucristo. Entonces hay que hacer que logremos que el otro haga la, la oración de fe, confesar a Jesús como su Salvador, mientras que las demás personas que lo, lo, lo acompañan a esa persona eh, oran en voz baja.
0: Bueno amigos, entonces estamos viendo lo que es el evangelismo. Estamos ya conociendo cuáles son las características que tiene que tener una persona que comparta la buena nueva del Señor. Sabemos que tenemos que desarrollar en nuestro carácter los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, mejor dicho. Y tenemos que saber que una persona que va a reflejar a Cristo tiene que reflejar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto lo tenemos que hacer para poder dar la buena nueva de Cristo. Porque si queremos hablar y que las personas conozca a Cristo, entonces tenemos que reflejar a Cristo. Haciendo esto, y desarrollándonos en esto, esto es un trabajo continuo del día a día. Entonces también podemos ver algunos tips y algunas cosas que podemos empezar a aplicar como fueron las que mencionó Carla hace un momento. Y eso también es de mucha ayuda. Pero yo quiero hablarles en este momento también de errores típicos que cuando vamos a hablarle a alguien sobre Dios, hablarle a alguien sobre Jesús, muchas veces también lo hacemos y tenemos que tener cuidado y verlos. Ojo, no quiere decir que no lo vayamos a hacer, no quiere decir que no caigamos a veces en una de estas cosas, pero queremos hacérselas ver porque muchas veces tal vez no nos estamos dando cuenta y podemos mejorar. Son cinco errores típicos. El primero, hacerlo sin un plan. Nos gusta muchas veces aprovechar el momento para poder hablarle a alguien de, de Cristo y podemos también tener un momento que no estamos esperando o que se presenta y que el Espíritu Santo permite para que una persona pueda acercarse al Señor. Pero tenemos que planificar lo que vamos a hacer. No podemos hacer las cosas simplemente al imprevisto porque no podemos equivocar verdaderamente y podemos tal vez hacer más daño que bien. No quiere decir que tú vayas a crear una presentación de PowerPoint, no quiere decir que tú vas a, a estudiar o a repasar lo que tú vas a decir al otro día. No, se trata de que tú estés consciente de cuando tú vas a compartir la palabra del Señor, la buena nueva del Señor a otra persona. Qué tienes que hacer? Cuáles son los principios que tienes que llevar y cuáles son las cosas que sabes que te funcionaron a ti cuando tú conociste al Señor que pueden servir para otra persona? Y eso es una buena forma de tu poder dar lo mejor en el momento que se presente la oportunidad. Otro punto, el número dos, es que no podemos estar dando la buena, la, la buena nueva de Dios si no estamos preparados espiritualmente con oración y un tiempo de comunión con Dios. Es muy bueno hablar de Dios. Es muy bueno confesarlo independientemente de que estemos alejados de él, independientemente de que estemos en un momento que estemos pasando, que estemos frío pero tenemos que tener conscientes, estar conscientes, perdón, de que cuando estamos llenos de Dios, de que cuando estamos en un tiempo de comunión con Dios constante y permanente, hablándonos, hablando con el Señor, llenándonos de él, entonces a la hora de dar su palabra, no vamos a ser nosotros que vamos a hablar, va a ser Él a través de nosotros. Y esa es la clave del verdadero evangelismo. Hay veces que hablamos de Cristo, pero no estamos llenos de Cristo. Y cuando hacemos esto, nuestras palabras se quedan en eso: simples palabras. No están llenas del poder del Espíritu Santo, que es lo que transforma vidas. Tercer punto: hablar más de la cuenta. Debemos enfocarnos en hablar solo de Jesús y no de nosotros. O de otros temas que no están relacionados a Jesús. Ojo con esto. Tengamos cuidado en entrar en un monólogo. De que empezamos a hablarle a una persona simplemente de lo que queremos hablarles. Tenemos en la mente tantas cosas. Y tenemos esa pasión por Jesús. Tenemos esa pasión por, porque conocemos Digamos, y tenemos esa relación con él, que nos olvidamos de que estamos hablando de una persona que aún no lo conoce, que queremos que lo conozca, pero aún no lo conoce. Entonces tenemos que enfocarnos primero en, en Jesús, no, no desviar nuestro tema y, y no solamente enfocarnos en él, sino hablar las cosas que verdaderamente vienen al caso y vienen al tema. Porque cuando abundamos, entonces lo que podemos hacer es queriendo hacer mucho, hacemos poco. El punto cuatro, no desanimarte con el primer no. Tenemos que entender, como dije anteriormente, que no se trata de nosotros. No somos nosotros los que vamos a cambiar una persona. No somos, uno, no somos nosotros los que vamos a crear una relación entre una persona y el Señor. Es el Espíritu Santo el que convence. Es el Espíritu, es el Espíritu Santo el que abraza, el que arropa a una persona por primera vez. Y tenemos que saber que el Espíritu Santo, el Señor, es soberano y hace como Él quiere, cuando Él quiere. Nosotros somos simplemente vasos de honra que Él va a usar para que en su momento Él pueda tocar personas. Eso no quiere decir que va a tocar personas siempre. Tenemos que tener claro eso. Cuando nos dicen que no, cuando una persona no comparte tu visión, cuando una persona no quiere escuchar lo que tú tienes para dar, de Jesús, Aunque tú sepas que es la verdad, tú tienes que saber que es parte de la vida, es parte de estar en este mundo y en su momento el Señor obrará en esa persona. Tú das la palabra que el Señor te puso y en, ese, y en el momento que Él disponga, en el momento que Él considere, Él va a hacer la obra. No sabemos si nuestra palabra de hoy sea lo que va a hacer que esa persona conozca a Cristo en otro momento. No lo sabemos, pero tenemos que estar conscientes y tranquilos en paz de que hicimos la obra y que el Señor hará su parte en su momento. Y por último, el quinto paso y el quinto error que normalmente podemos cometer es que dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy. Si el Señor te mueve a hablarle a una persona, hazlo. Supera el miedo, supera la vergüenza, porque muchas veces tenemos palabra para otra persona, pero tenemos miedo de darla, porque tenemos miedo primero a, a recibir lo que hablamos anteriormente. Ese no de parte de ellos, pero también porque tenemos miedo a lo que ellos van a pensar de lo que tú tienes para decirle de parte de Dios. No hagas eso, porque si el Señor te está poniendo eso en tu corazón, es por un motivo en específico. Y nada, viendo y habiendo dicho todo esto, tenemos para cerrar ya algunos consejitos que les podemos dar a la hora de tú hablarle a una persona y evangelizar a Cristo. El primero es, no entregues un evangelio de falsas esperanzas. Di las cosas claras, habla lo que tienes que hablar. No digas que esto es la panacea, tampoco diga que esto es un sufrimiento. Di realmente lo que es Cristo. Dios es amor, no más de ahí. Dios es amor y está ahí para nosotros. No quiere decir que no vamos a pasar aflicciones, no quiere decir que vamos a ser súper bendecidos, no quiere decir nada de eso. El Señor tiene, tiene escrito en su libro Nuestra Vida, él sabe lo que pasaremos, Él sabe lo que lograremos, pero no podemos prometer algo que no esté en nosotros prometer. Tenemos que venir con la verdad, que es la palabra de Dios. Tan sencillo como eso. También, si la persona a la que tratas de convertir no desea conversar ni escuchar, entonces habla con alguien más receptivo. No te enfrasques en una persona. Claro, no dejes a esa persona, pero no creas que... Tu llamado es simplemente evangelizarle a una persona. Sigue tu camino. Sigue hablándole a personas. Porque el Señor te, te, te está poniendo a hablar para que una persona sea la que te escuche. Tú no sabes cuál. También recuerda que el recién converso, el que se acaba de convertir, no va a ser maduro inmediatamente. Tú tienes que darle tiempo para que crezca. No te desesperes con esas personas. Ten paciencia. Llénate de amor para que esa persona pueda conocer a Cristo y pueda conocer el amor de Cristo en su vida tiempo también y va de la mano con esto de la madurez no empieces predicando sobre la ira de dios sobre lo que es el infierno tampoco vengas con una versión demasiado simple del evangelio hablar de la prosperidad simplemente concéntrate como se hablaba anteriormente en los puntos esenciales acerca de la buena del evangelio y también en cristo y por último es necesario que tú proclames la verdad del evangelio Separado de cualquier persona o favoritismo. No trates de acomodar el evangelio para que una persona llegue a él. No uses las opiniones, ni las doctrinas, ni las tradiciones antibíblicas cuando trates de explicar el evangelio de Cristo a los no creyentes. Porque entonces cuando haces eso, no estás predicando el evangelio de Cristo. Estás predicando una falsa doctrina que puede, que puede hacer más daño que bien a la larga a esa persona siempre es bueno decir la verdad siempre es bueno evangelizar con la verdad que es Cristo y siempre es bueno estar ahí para esa persona tiene dudas, tú se la dices en amor los orientas pero siempre con la verdad de Cristo que es está en la palabra de Dios como lo conocemos en este episodio, en este programa así que nada esto fue un breve digamos ejercicio de, de lo que hemos aprendido en cuanto a lo que es evangelizar, en lo que es hablar de Cristo a las personas. Esperamos que haya sido útil para ustedes, que lo podamos poner en práctica en nuestro día a día. Si vamos tomando una que otra de estas cosas que hemos venido hablando, sabemos que podemos ser más efectivos a la hora de llevar esto que nos apasiona, que es la palabra de Dios. Así que amigos, nada, ya saben, Esperamos que haya sido de mucha bendición este, este episodio. Pueden escribirnos en nuestras redes sociales, pueden escribirnos a nuestro correo si tienen alguna duda, si tienen algún comentario y saben que estamos aquí para seguir compartiendo semana tras semana la palabra dice. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.
2: Conecta con nosotros a través de nuestro Instagram @cep.rd y si quieres contactarnos para sugerencias o que oremos por ti escríbenos a chequina de dios gmail.com dios te bendiga